0: Ähm, mein rechtes Auge tut seit gestern Abend so ein bisschen weh und also ich glaube ich habe eine Netzhautablösung, ich habe jetzt gerade die, äh, die Symptome gegoogelt, also ich habe keins von den, von den Symptomen, äh, glaubst du, dass ich trotzdem eine Netzhautablösung habe?
1: Na, wie kommst du denn selbst darauf, dass du eine Netzablösung haben könntest?
0: Ich kenne sonst keine Augenkrankheit.
1: Ja, aber warum denkst du denn, dass du eine Augenkrankheit hast? Kannst du nicht mehr gucken oder sind die verklebt oder was ist los?
0: Was sind denn das jetzt für Fragen? Bist du jetzt neuerdings Augenärztin oder was?
1: Sag mal, du hast mich doch gefragt, ob es eine Netzhautablösung ist.
0: Ja, und ich bereue das jetzt schon eine wirklich wertvolle Zeit verloren. Verdammt, ich sehe nichts mehr. Ich muss eigentlich direkt operiert werden. Wo ist denn hier der... Ach so, einfach nur loslassen.
2: Radio 1 Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch. Bonnie's Ranch, the of
0: Sehr verehrte Damen und Herren, während Sie zu Hause gerade Ihr Sofa vollfurzen oder Ihren Partner oder Ihr Partner das Sofa vollfurzt oder das Sofa Ihren Partner und Sie vollfurzt, habe ich hier goldene, unsterbliche. Gedanken gewonnen, ein weiteres Mal. Ich sah gerade eine junge Frau hier auf unseren Medienkonzern den krisenfreien RBB zustören Diese junge Frau hat gelacht und getanzt, scheinbar unmotiviert. Man sah keinen Grund. Sie war einfach glücklich und gut drauf und tanzte hier die Marlene-Dietrich-Allee entlang.
2: Mhm. Hast du
1: ihr gern dabei zugeschaut?
0: Nein, meine erste Assoziation war Hass. Und mein Impuls, sie zu überfahren, um herauszubekommen, wie fundiert denn die gute Laune ist. Ja. Ich dachte mir, wenn ich dich jetzt anfahre und dir damit die Beine breche, dann wollen wir doch mal gucken, was von deiner guten Laune übrig bleibt.
1: Ja, verstehe ich.
0: Aber ich hatte ja schon eingeparkt, insofern den Motor neu zu starten und dann die hier oben zu wechseln, U-Turn und dann darüber. und dann Also das wäre einfach nicht gut gekommen, sehr wäre uncool gewesen. Kein cooler Move. Aber was mir da so klar geworden ist, wenn man einen Erwachsenen sieht, der so derart gut gelaunt ist, dann gehe ich zumindest immer davon aus, es ist es ein Irrer. Irre. Muss ein Irrer sein. Genauso auch, wenn ein Erwachsener auf offenem Straßenland weint oder lamentiert, gehe ich auch davon aus, es ist es ein Irrer.
1: Wenn jemand weint, ja. Ich hatte das mal im Bus, da ist eine Frau ausgestiegen, hat geweint und dann bin ich mit ausgestiegen. Da war ich noch Student, habe gefragt, ob ich ihr helfen kann. hat sie gesagt, mein Mann liegt im Krankenhaus, war so eine alte Oma hm.
2: ähm,
1: und der wird wahrscheinlich sterben. Da habe ich gesagt, ja, tschüss.
2: Ja.
0: Genau, tschüss, wen interessiert's, es? der Hand. Das ist nämlich genau der Unterschied zwischen normalen Menschen, die weinen nicht laut und erzählen Leuten keine Geschichten, sondern sind einfach nur traurig oder bleiben zu Hause. Andere ja, Leute. Gut, sie
1: musste von dem Krankenhaus, ich bin ja auch aus dem Krankenhaus gerade raus, sie musste irgendwie erstmal nach Hause. Das muss Es jetzt gibt natürlich haben.
0: Situationen, auf einem Begräbnis darf man weinen.
1: Man darf sowieso weinen, das weint ja keiner. Wenn das weint einem, ja hier, alle sind ja immer nur wütend, dann sollen sie lieber weinen, dann ist die Wut eigentlich auch weg.
0: Um was es mir ja eigentlich geht, ist, wenn Erwachsene also so starke Gefühle zeigen in der Öffentlichkeit, dann gehe ich davon aus, dass diese Leute irre sind und ich habe fast immer recht. Wenn allerdings... Kinder solche Emotionen zeigen, dann sagt man einfach, ach, das sind Kinder, das Kind freut sich, es gerade, es hat einen Mittagsschlaf aufgemacht, es, es wacht auf, reißt die Augen auf und fängt sofort an, Blödsinn zu erzählen und zu singen und zu tanzen und man freut sich oder das Kind weint, dann freut man sich nicht, aber man denkt sich, es ist ein Kind. Es, es ist, ist lebendig
1: etwas. und wenn Kinder das nicht machen, dann habe ich auch immer, dass ich denke, oh, geht's es dir nicht gut, dass er, es so unlebendig, wenn Kinder das nicht machen.
0: Warum freut man sich oder versteht es also, wenn Kinder so etwas machen und warum man geht man bei Erwachsenen davon aus, dass sie einen Dachschaden haben. Oder andersrum gefragt, was ist passiert zwischen Kind und Erwachsenen? Und jetzt konkret eine Frage, die ich dir stellvertretend für, also du darfst sie beantworten, stellvertretend für die gesamte Weltbevölkerung. Ah, oh, gut. So, ist es so, dass Kinder sich diese Emotionen aberzogen haben, also wirklich das Gefühl aberzogen haben oder andersrum formuliert Perspektivwechsel, dass wir Erwachsenen uns diese authentischen Gefühle aberzogen haben oder haben wir es einfach nur gelernt, die nicht mehr so zu zeigen?
1: Boah, aberzogen oder gelernt, also wir haben ja auch drei Kinder und da sehe ich schon in den Altersstufen, dass das Umfeld einem das abgewöhnt. Ich, ich als Elternteil auch und dann schäme ich mich danach auch, aber jedenfalls Flendern beim schon wieder. Also nicht beim Lachen und beim Freisein und Tanzen, das nicht, aber ich finde schon bei den negativen Emotionen, dass man da so, ja, dann kriegt man in der Schule gesagt, man ist eine Heulsuse oder der oder die ist eine Heulsuse, weil sie immer heult, das macht man auf keinen Fall. Beim Winken am Fenster in der Kita soll die auch mal schnell aufhören zu heulen, das macht man nicht, das kriegen die ja die ganze Zeit gesagt, dass sie nicht heulen sollen. Beim Lachen glaube ich nicht und deswegen glaube ich, ist es anerzogen.
0: Aberzogen.
1: aberzogen Jedenfalls die, die schlechten Gefühle. Gefühle Aber die, 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 die Gefühle,
0: sind aberzogen oder das Gefühle zeigen wurde Das aberzogen.
1: Gefühle zeigen. Das siehst du doch an allen Aggressionen. Also, wenn man, wenn man bei Facebook gerade guckt, zum Beispiel zum aktuellen Radio 1-Film, äh, okay, den Sie sich angucken können. Ähm, ich glaube, die Gefühle sind alle da.
0: Nee, und ich glaube, und das finde ich so interessant, ich glaube, dass Aber vielleicht nicht in der die Gefühle aberzogen wurden.
1: Dass man die gar nicht mehr fühlt. Dass man die nicht Gefühle, mehr fühlt in dieser Stärke. Viele Gefühle werden dir aber als Kind aberzogen. Also das kenne ich von mir persönlich auch. Zum Beispiel bei uns zu Hause schickte es sich nicht, vielleicht weil ich ein Mädchen war, ich weiß es nicht, wütend zu sein. Und das wurde hart mit Liebesentzug bestraft. Das gab es einfach nicht. Und dann ist das Gefühl auch nicht mehr da, weil es der absolute Schutz ist. Und das kann ich mir vorstellen, dass es in vielen verschiedenen Familien unterschiedliche Sachen sind. Traurig sein ich, oder so.
0: Ich habe irgendwie so das Gefühl, es liegt im Relativieren. Erwachsen werden heißt auch relativieren lernen. Und dass man so ein Glück gar nicht mehr so pur spürt, weil man sofort ein Aber-Punkt-Punkt-Punkt Punkt, Punkt dahinter hat. So nach dem Motto, ja, jetzt ist es schön, aber vielleicht wird es in fünf Minuten scheiße sein. Deswegen kann ich mich gar nicht so sehr freuen.
1: Mich wundert das, dass du das so sagst, weil du ja schon ein Mensch bist, der intensiv fühlt auch das Glück auch in, in verschiedenen Momenten oder sich Wenn ich was das getrunken habe. <lacht> Das stimmt leider, der ja der Zusatz. Oder wenn du im Sport gewonnen hast. Ähm ja, und was getrunken <lacht> und habe. Was getrunken. Aber das ähm, na man nimmt die Momente nicht mehr, nicht mehr so intensiv wahr, weil man einfach in seiner Scheiße steckt, glaube ich.
0: Ja, das hast du jetzt so. Mann in der dritten Person. Ich Mann nimmt die Momente. Das, da geht es ja schon los. Sondern ich glaube, ich bin nicht mehr so glücklich, wie ich als Kind war in vielen Momenten. Ich
1: bin jetzt viel glücklicher oft, als ich als Kind war.
0: Ich bin nicht so wahnsinnig glücklich zum Beispiel. Beispiel, wenn ich ein Eis bekomme. Und ich bin nicht so wahnsinnig glücklich, wenn mir mein... mein
1: wenn uns das Essen gut schmeckt, sind wir glücklich, wenn glücklich? man uns mehr Nein. gehen kann.
0: Ich bin, ich bin froh und erleichtert, dass ich die das 113 Euro nicht umsonst zahle.
1: Nee, das ist bei mir nicht so, wenn mir das gut schmeckt. Aber ich finde, also was ich erlebt habe ist, ist na, würde ich jetzt wieder nerven, aber als zum Beispiel meine Freundin vor anderthalb Jahren gestorben ist, da hatte ich so zwei Wochen, da war alles total intensiv. Da habe ich viel mehr gefühlt in alle Richtungen. Also wenn man sich so in die Trauer einlässt und das alles ganz traurig ist, ich hatte so glückliche Momente einfach in mir drinne äh, und so intensiv. Was,
0: was, was wird mich jetzt nerven?
1: Wenn ich jetzt so, so, so was sage, dich nervt. Ja, wisst ihr nicht. Das sind ja eine Satire-Sendung.
0: Ja, ich rede hier gerade von Gefühlen. Es ja, ja. ist ein Plädoyer dafür, mehr zu fühlen. mehr Gefühle. Aber weißt du,
1: was ich da meine? Wenn man auf einmal Ich wusste gar nicht, dass eine Freundin wird.
0: von dir gestorben ist. Das kann ich mitbekommen. Okay. Und auch nicht, dass du zwei Wochen lang richtig glücklich warst. Ich habe hab nicht gesagt
1: glücklich. Ich habe gesagt, ich hatte sowohl nach unten, als und wenn man nach unten sich aufmacht, in die Düsterheit, hm. geht es nach oben auch auf.
2: Verrückt. Immer wenn es regt, muss ich an dich denken.
0: Das hier ist der Freundeskreis, also die Band heißt Freundeskreis und der Titel heißt ANNA und wir mögen ihn.
2: Wir können ihn auswendig.
0: Wir haben heute unfassbare Themen, das ist heute ganz sicher die Sendung aller Zeiten und das ist glaube ich die, unsere 103. Sendung. Unsere 103. Sendung ist das. Mit den besten Themen aller Zeiten.
1: Ich frage mich gerade, Max Herre hört ja auch Radio 1, wenn der jetzt hört, wie wir darüber quatschen, über seinen, seinen Gesang. Wie man das auch selber finden würde.
0: Naja, lieber Max, seit wann wackelt denn hier der Schwanz mit dem Dackel? Also Und in dem Fall bin ich der Dackel und du der Schwanz.
2: A-N-N-A-L.
0: An Freundeskreis. Sie hören bonnies Ranch, wir, ähm, ach ja, mir ist ja vorhin noch was passiert. Ähm, die, also die, die,
1: Neben der hüpfenden Frau, oder? Ja,
0: die Anreise heute war wahnsinnig emotional. Mir ist ein RBB-Mitarbeiter begegnet, den kenne ich jetzt auch schon relativ lang. Ich glaube, den kennen viele hier und er war sowas von Hacke voll. Und ähm, da habe ich mir mal so überlegt. Ähm,
1: den kennen auch viele Hörer?
0: Hörer? Habe ich gerade Hörer gesagt?
1: Den kennen viele hier, dachte ja. ich, die die zuhören. Sind hier die Hörer? Achso, hier meinst du mich.
0: Mhm, genau, beim RWB. Und also, ich, was ich damit sagen will, der sitzt jetzt nicht irgendwie betrunken in so einem kleinen Kämmerchen, ähm, sondern das. Hatte die, die, der
1: Geburtstag vielleicht heute? Mh,
0: mh, weiß ich nicht. Ich möchte ja auch niemandem was unterstellen, aber ähm, ich habe mir dann so Gedanken gemacht wem man eigentlich oder welche, welchen Job würde man als Vorgesetzter einem total Betrunkenen äh, gerne noch geben oder zumuten? Also gibt es irgendwelche Jobs, wo man sagen würde, total ich habe ein, hab ein Herz für Besoffene, ähm, das kann doch der gerne machen.
1: Na, so gestern habe ich einen gesehen in einer Kehrmaschine, die fährt sechs Kilometer die Stunde mhm. oder zwei Kilometer die Stunde. Wo wurde gekehrt? In der Kolwitzstraße und da sind so Aprikosen runtergefallen, ganz kleine. Dann waren es wahrscheinlich nicht Aprikosen. Und die hat er weggekehrt. Und vorher kam er so also Wasser raus.
0: Eine Kehrmaschine im Sinne von wie so ein, so ein, so ein sauber machender Rollstuhl. Genau. Ja. Gut, also das ähm, würde ich, ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt Bürgermeister wäre, Bezirksbürgermeister, fände ich es nicht gut, wenn da einer mit 3,3 Promille. Auch wenn es nur 6 kmh sind, äh, mit der Kehrmaschine rumfährt, weil okay. dann kannst du ja schon irgendwie jemanden auch fast wegkehren. So. Mhm. Also die sind ja Und okay. auch tierisch nerven. Ich wirklich, ich, ich tue mir auch total schwer. Ich glaube, ähm, ich.
1: Kindergärtnerin?
0: Das ist ja so, das akzeptieren wir ja. <lacht> 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 nee, Kindergärtnerin auch nicht ähm
1: So ange angesoffen, ja, aber total betrunken Wo hat denn zum Beispiel ein
0: Betrunkener meinen Vorteil gegenüber einem Nüchternen?
1: Ich finde zum Beispiel bei der Beichte
0: Ein Pfarrer ja. Ein be besoffener das, Pfarrer
1: Was soll das? Der kann auch Hacke liegen und <lacht>
0: Wie ist es denn Frauen, bei einem Frauenarzt, wo man sich so denkt oh, der hat sich, sich der hat sich mich jetzt schon schön gesoffen
1: Oh Gott, ist das ein dämlicher Geschwister <lacht>
0: Ich wusste, dass dir Witz dir gefällt. Ich wusste es in dem Moment, als ich mir vor zehn Sekunden ausgedacht habe, wusste ich direkt, Bingo, der trifft mit äh, ins Der fest, trifft mit Man kann
1: es halt Herz. einfach nicht fassen. <lacht>
2: ah.
1: Also ich war ja in meinem Leben schon sehr oft ja. bei der Frauenärztin, weil ich sehr oft schwanger war. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie hm. angesoffen wäre... Mein Gott,
0: ich rede doch nicht von dir. Also... Dass du, du bist doch nicht darauf angewiesen, dass der Frauenarzt dich schön trinkt. Ich oh, kann nicht mehr. <lacht> da war's nochmal. Naja, ähm, na gut, dann bleiben wir mal bei einer betrunkenen Frauenärztin. Die würde dann zum Beispiel sagen, ihre Brüste schielen. Und dann würdest du sagen. <lacht> Lass uns das Thema wechseln. Also, ja. nee, aber wo wäre jetzt. Schön Meierabend. <lacht> aber wenn wir mal den klugen Gedanken mitnehmen oh.
2: Oh,
0: auf etwas dickeres Eis, der kluge Gedanke ist ja, man trifft auf jemanden Betrunkenen und der Vorteil ist, dass der Betrunkene sich gar nicht daran erinnert, was er jetzt erlebt. Und man, also zum Beispiel einen betrunkenen Proktologen, kannst du ja umdrehen. Wenn ich das Gefühl hätte, der Proktologe hat sich mein Poloch schön gesoffen.
1: Du vergleichst gerade ein Polloch. Mit was? Hör auf! Nein,
0: ich habe gesagt, das war äh, das war reaktionär und dumm und sexistisch von mir und ich entschuldige mich äh, für diesen Wortbeitrag. Und jetzt setze ich neu an und sage, wenn mein Proktologe betrunken wäre und sich mein Poloch schön getrunken hätte, wäre ich froh. Und wenn ich auch wüsste, dass der hat am nächsten Tag ja, sowieso vergessen. Ja, für mich vergessen. ist mein
1: Poloch aber auch noch was anderes, als wenn ich zum Frauenarzt gehe und da meine Gebärmutter äh, und ich nach Brustkrebs abgetastet das sind wir, werde. Doch, wir sind doch schon längst drüber Und wenn ich, genau, aber wenn ich zum Proktologen gehen würde, ach, dafür ist mir zu wurscht, der braucht meinen Polo auch nicht schön für Also ganz ehrlich, ich finde es auch
0: komplett daneben, Frauenarzt mit Proktologen zu vergleichen. Ich finde das total daneben. Und ich weiß gar nicht, wie man auf so eine dumme Idee kommen kann. Und sag jetzt aber nochmal, ich wäre froh, dich, ja, wenn genau. mein Proktologe betrunken wäre.
1: Ach so, was für einen selber richtig gut wäre, wenn der Hacke wäre.
0: Ja, und da, ich wäre total froh, wenn ich wüsste, mein Proktologe ist besoffen.
1: Ich hätte gerne einen Englischlehrer, der besoffen ist.
0: Damit du dich nicht so schämen musst ja. für dein TH. Für alles. Für alles. Für
1: alles, was ich nicht kann und was ich falsch ausspreche.
0: Also das heißt, in vielen Berufen, in, wo man irgendwie ein Schamgefühl hat, wäre man nicht unglücklich, wenn der andere so besoffen ist, dass er auf ja. alle Fälle eine gute Zeit hat und zweitens es auch direkt wieder vergessen hat.
1: Dass das Ja, oder dass er einfach das locker nimmt, dass man einfach weiß, das ist jetzt nicht sein Thema. Der will eigentlich tanzen oder selber von seinem Problem erzählen oder so.
0: Und die Grenze ist ja, es dürfte jetzt aber nicht jemand sein, der noch besonders konzentriert oder fingerfertig sein muss.
1: Na, im Proktologen weiß ich nicht.
0: Ach, so eine Prostata, die tastet sich doch im Prinzip von selber ab.
1: Eine Darmspiegelung?
0: Naja, sagen wir mal so, wenn der Proktologe jetzt so besoffen ist, dass er mir im Mund rumfummelt <lacht> und sagt, nee... also So sind da ganz Prostata neue Gerüche. <lacht> so, so, ah ja, nee, nee, ich, die Prostata, die ist auf keinen Fall geschwollen, also ich finde die gar nicht, alles super. Hm.
1: Ja, oder wenn man, man seinem
2: ne, Chef... Ne, was, in Arschloch.
1: Weißt du, für mich wäre auch manchmal gut, wenn Robert Skupinen einfach hackenvoll wäre, weil man weiß, man hat jetzt einen Termin und hat vielleicht in einer Live-Sendung, was sie sagt... Hm. Was viele nicht gefreut hat.
0: Naja, es kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie Leute werden, wenn sie betrunken sind. Also, wenn jetzt der andere irgendwie äh, dann Ach cholerisch so, ja. und wütend wird. <lacht> nee, und, das ähm, würde ich
1: bei Robert nicht denken, aber. Weiß
0: ich nicht. Aber äh, nee, das finde ich jetzt nicht gut. Also besoffenes Chefs finde ich jetzt nicht so wahnsinnig gut. Aber ich glaube, wir haben uns ja Aber das
1: war früher ja auch gang und gäbe, ne? also nicht in den klar. Büros, aber was man, wenn man auf Weihnachtsferien hat, man ja als Praktikantin auch nochmal das ein oder andere berufliche Gespräch geführt, dann wurde einmal Leid was man nur alles für Chancen hat. Also das habe ich mhm. auch erlebt. Ja. Das war schön.
0: Also mir hat mal eine, ähm, mal eine Mitarbeiterin ein sehr eindeutiges Angebot gemacht auf einer Weihnachtsfeier, das ich abgelehnt habe. Mm. Und fünf Minuten später ist diese Dame dann aber mit meinem Vorgesetzten äh, in, in die Dunkelheit entschwunden.
1: Das waren noch andere Zeiten, ne? Das waren
0: definitiv andere Zeiten. So etwas gäbe es heute nicht mehr. Äh, wir sprechen gleich über Patricia Schlesinger, insbesondere über ihren Anwalt. Prinzessin Reif Patricia Höcker.
1: Schlesinger heißt Richtig. ja? Und ich habe äh, eine schöne Überschrift für dich, da kannst du jetzt... Mal drüber nachdenken, was dahinter stecken würde. Und man muss sich konzentrieren, ja? Mann packt Penis aus und schlägt Frau mit toter Möwe.
2: Radio 1: Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wosch.
0: Ja, 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 ja. Wir haben es ja in der letzten Sendung schon gesagt, wir vermissen Patricia Schlesinger. Ich vermisse sie wirklich. Ich fühle mich wie amputiert ohne sie. Und ähm,
1: Was amputiert?
0: Was amputiert wurde? Ja,
1: Es sind ja auch große Unterschiede. Mein Herz. Dein Herz.
0: Ich habe keinen moralischen Kompass mehr, seitdem sie weg ist. <lacht> Ihr Herz war mein moralischer Kompass. Und jetzt ist sie weg. Und pff, ja. Ach, diese Remorschisten. Aus politischen Gründen wurde sie ja sogar fristlos gekündigt. Oh. Nur damit man, ja nur um sich ihre Abfindung zu sparen und die Rente und so. Ich finde das alles sowas von kleinkariert nach dem, was sie alles geleistet hat für diesen, für diesen Sender. Aber äh, Pat schlägt zurück und ähm, Patty? Pat.
1: ah Pat. 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 Pat.
0: Habe ich sie immer gerne genannt. Pat. Pat und Tom. Pat. Schlägt. Super Pat. Ich habe sie sogar manchmal Super Pat genannt.
1: Ist da jetzt auch ein Film in den Kinos.
0: Ja, ja, das war ja der Witz. Super habe ich gesagt. Super ähm, Ja, sie hat sie den Anwalt genommen, Ralf Höcker. Ralf Höcker ist nicht irgendein Höcker, sondern er ist äh, ein sehr bekannter Marken- und Medienrechtsanwalt. Er hat äh, so ziemlich schon alles vertreten, von der AfD bis hin zu Erdogan. Und
1: Aber, den Papst, ne?
0: Richtig, auch beim Papst hatte er keine Probleme. Und das Schlimmste, Felix Magath hat er auch äh, vertreten. Also alles, was, naja, wir lassen uns jetzt mal nicht ein. Wir dürfen jetzt nicht in alten Fehler verfallen, dass man denjenigen, den man vertritt, gleichsetzt mit dem Anwalt. Er kann natürlich trotzdem ein total netter Kerl sein und einfach Spaß dran Aber haben. Aber das
1: habe ich mich wirklich gefragt, ob man wirklich ein netter Kerl sein kann, wenn man sagt, die AfD, na klar, ich mache ich. Ich
0: sage dir nur eins, man vertritt man verteidigt nicht äh, den, äh, den Täter, sondern die Tat. <lacht> Ganz kurz, mal kurz überlegen, gibt es so einen klugen Spruch. Man verteidigt einen Anwalt. Verteidigt. Also, wenn jetzt Partygespräch jemand kommt und sagt, wie kannst du einen Mörder äh, verteidigen? Dann sagt der Anwalt, ich verteidige nicht die Tat, sondern den Täter. So rum natürlich, ich verteidige nicht die Tat, sondern den Täter. Ja,
1: aber man muss ja trotzdem, wird ja dazu nicht gezwungen, sondern also Erdogan... Ja, aber bei der AfD, weiß ich nicht.
0: Naja, also ähm, wie gesagt, ich meine, man kann die AfD schon verteidigen, wenn man, wenn man an sowas Spaß hat. Also auch die haben natürlich einen Anspruch, so sieht es ja unser... Gesetz vor, einen Anspruch auf einen Anwalt. Also es muss irgendjemand machen. Ja,
1: dafür wird es ja genug AfD-Hanseln geben, die auch Anwälte sind.
0: Aber so kann man das nicht sehen. Also wie gesagt, in Deutschland hat jeder einen Anspruch auf Verteidigung und zwar die bestmögliche. Mhm. Und wenn jetzt natürlich alle sich immer nur aussuchen würden, dann wäre es schwierig. Also äh, man kann auch die AfD vertreten. Aber, und jetzt kommt's, ich zitiere mal auf einer AfD-Konferenz im Bundestag, bei der auch Vertreter der neuen Rechten waren, hielt Höcker 2019 einen Vortrag zum Thema journalistische Ethik und sorgfalt in Zeiten von Fake News.
1: Ach, Fake News, ja, das ist ein schönes Wort.
0: So, und äh, Vorträge bei der AfD zu halten, finde ich dann wiederum nicht so wahnsinnig äh, na, also prickelnd. Bis 2020 war ähm, Höcker Sprecher der Werteunion. Und die Werteunion, das ist ein richtig mieser Haufen. Das ist also nach eigenen Angaben eine konservative Basisbewegung der CDU-CSU, die sich vor allem für restriktive Migrationspolitik stark macht.
1: Und damit ich es jetzt mal verstehe, den Höcker hat sich Frau Schlesinger selbst ausgesucht. Den sucht man sich selbst aus.
0: Genau, es ist nicht ihr Pflichtanwalt. Also es ist nicht so, ja. dass Frau Schlesinger irgendwo im Gefängnis sitzt und dann kommt irgendwie so ein versoffenes Loch rein und sagt, ich bin hier. Okay, Pflichter, sondern also. die hat
1: sich gedacht, der hatte wahrscheinlich auch gute Erfolge, aber der hat die AfD hier, der war ja auch immer gegen die Zwangsgebühren twitterte so nennt das ja auch selbst und den nehme ich mir jetzt mal.
0: Es ist ein äh, äh, ausgewiesener Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
1: Sie also ja jetzt wahrscheinlich auch.
0: Und ich glaube aber, dass sie sich's anders gedacht hat. Sie dachte sich, einer, der schon den Papst verteidigt hat, der ist für mich gerade gut genug. Ah
1: ja, Größenwahn.
0: Nein, äh, total realistisch. Wieso den Größenwahn jetzt schon wieder?
1: Ja, ich, es hat sich so angehört, dass nee. wenn man den Papst, na dann passt er auch zu mir.
0: Wenn ich mir einen Anwalt suchen würde, würde ich auch überlegen, wer verteidigt denn immer den Papst? Ich weiß. <lacht> <lacht> naja, wie dem auch sei, wir vermissen sie, wir vermissen sie sehr.
1: Du hast mir neulich was erzählt, das hast du mir aber nicht, noch nicht zu Ende erzählt. Es gab mal, als du hier angefangen hast, mhm. im Fernsehen zu sehen, dass eine Kamera im Zug stand und mit dem Zug durch Europa gefahren ist.
0: Ja, das ist, ähm, das war der. Ja, das ist. Wann war denn das? Das war, glaube ich, so um die 2000er Wende. Und ähm, dazu habe ich genau. Äh, ein, Dazu habe ich. Ich glaube, ich ist viel besser, wenn ich das jetzt vorlese. Okay. Handy her. Ich habe dazu nämlich nochmal recherchiert und ich lese jetzt einfach mal den Artikel vor, weil er ist wirklich großartig. Spiegel, so jetzt steht es hier, 6.8.2000. Der Spiegelartikel war damals überschrieben mit Zug nach Nirgendwo. Ach so, das
1: ist ein alter Artikel.
0: Zug nach Nirgendwo vom 6.8.2000. Ärger beim Hauptstadtsender. Über Jahre haben sich Angestellte des öffentlich-rechtlichen SFB womöglich persönlich bereichert. Bei ihren Ermittlungen stießen Revision und Landeskriminalamt auf ein Netz von privaten TV-Produzenten und Mitarbeitern. Im silbernen Hochhaus des Senders Freies Berlin bemisst sich das Ansehen der Mitarbeiter nach der Zahl der Fenster. Einfache Sachbearbeiter haben drei, Redakteure schon mal vier, Hauptabteilungsleiter bis zu fünf Fenster. Der Intendant Horst Schettle genießt sogar einen beinahe Rundblick über Berlin. Im Westen des Olympiastadions und der Teufelsberg, weit im Osten die Wahrzeichen der neuen Hauptstadt, die Reichstagskuppel und die Hochhäuser am Potsdamer Platz. Doch mit der Aufbruchsstimmung in der Stadt hat der SFB wenig zu tun. Während Berlin boomt, kämpft der Sender seit Jahren gegen den fortschreitenden Bedeutungsverlust. Nun will Schettler mit einer neuen Imagekampagne für eine Ruck sorgen. Doch die ehrgeizige Mission ist noch vor dem Take-off ins Stocken geraten, denn seit einigen Wochen hat der SFB die Kripo im Haus. Das Wirtschaftsdezernat des Landeskriminalamtes ermittelt gegen einen Mitarbeiter wegen des Verdachts der Untreue. Auch die Revisionsberichte auf seinem Schreibtisch lassen Senderchef Schettler ahnen, dass die Stagnation zum Teil etlichen Seilschaften geschuldet ist, die sich über Jahre etablieren konnten offenbar losgelöst von allen Vorschriften wurde in der Abteilung SFB Werbung agiert, die für den Sender Programme verkauft, Videokassetten vertreibt und mitunter auch herstellt. Darunter jene endlosen Eisenbahnfahrten, die, darunter jene endlosen Eisenbahnfahrten, die im Nachtprogramm der ARD zum Wegdösen einladen. Was als Programm pure Langeweile verbreitet, hält interne wie externe Prüfer seit Monaten in Atem. So wurde Anfang 1998 die Berliner TV-Firma Happy End, die einem hm. ehemaligen SFB-Mitarbeiter gehört, mit der Produktion von sieben Bahnfahrten in der ganzen Welt beauftragt. Darunter befanden sich ein Trip durch China und ein Dreh auf der Strecke von San Francisco nach San Diego. Volumen des Auftrags, der sowohl ohne die notwendigen Zustimmung des Aufsichtsrates als auch ohne eine übliche Vorkalkulation abgeschlossen wurde, 210.000 Mark. Da möchte ich kurz einhalten. Ja. Und das als Fernsehproduzent, der hier bin, einordnen.
1: Gerne. 210.000 Mark wurden schon bezahlt, aber dafür wurde noch nicht in der Welt rumgeguckt.
0: Dazu kommen wir gleich. ist jetzt erstmal, mal, dass hier eine Aber Leistung angeboten Aber damit man es mal versteht, ja, was ja, war das? Ja gerade. Äh, 210.000 Mark dafür, dass sieben Trips gemacht werden, weltweit. Dann eine Kamera in Zug gestellt wird. Vornherein. Richtig. Also, 210.000 Mark. Jetzt versuchen wir mal die Reisekosten zu nehmen. Für einen Mann mit einer Kamera nach San Diego... Sind wir mal großzügig, sagen 1.000 Euro.
1: Ich hätte gesagt, dass da mehr Leute früher noch mitgefahren sind. Ein Kameramann, ein Tonmann.
0: Kann man ja alles kalkulieren, macht aber keinen Sinn, weil man stellt einfach nur eine Kamera Ach vorne so. ins Führerhaus. Und, und dann die,
1: läuft irgendwie welche läuft Musik?
0: An. Nee, es ist einfach, der, der Vorgang ist, man stellt eine Kamera neben den Schaffner und die Kamera nimmt dann stundenlang auf.
1: Das, was sie sieht.
0: Also im Prinzip, heute würde man es so machen, man würde eine GoPro, eine GoPro, so eine kleine Kamera nach San Diego schicken per Overnight kostet 40 Euro und sagen, bitte lass das Ding mitlaufen, dafür kriegst du 100 Euro. Aber damals, klar, ist sicherlich ein SFB-Mitarbeiter ja. nach San Diego gereist mit der Kamera.
1: Erstmal gab es ein paar Besprechungen.
0: Vielleicht hatte er sogar einen Ton mal mit dabei, obwohl es keinen Ton gab. Aber ja. wir gehen jetzt einfach mal noch voraus, was zwingend notwendig war. Also zwingend notwendig würde ich mal sagen, 10.000 Euro Reisekosten. Jetzt hauen wir nochmal 10.000 Euro drauf, weil wir fair sind, sind 20.000 Damals ging es ja auch noch um D-Mark, also 20.000 Mark. Und jetzt machen wir nochmal sogenannten HU und Gewinn drauf. Und wir landen also jetzt ganz nett bei 30.000 Mark. Mhm. Wir sind aber faire Leute und sagen einfach 40.000 Mark. Und weil wir so fair sind, sagen wir 50.000 50 Mark. 50.000 Mark haben also diese sieben Bahnfahrten realistisch gekostet, inklusive Mehrwertsteuer und Gewinn. Dann war also der tatsächliche Gewinn hier immerhin, 160.000 Mark. 160.000 Mark. Jetzt erzähle ich mal weiter. Ja. Unterschrieben wurde der Vertrag sowohl vom Geschäftsführer der SFB Werbung Rolf Schäfer als auch von seinem Sachbearbeiter, der unter derselben Adresse wie Happy End mittlerweile als Geschäftsführer der Firma Media Island agiert.
1: Happy End und Media Island, das ist ein richtig gutes Gefühl. Zügig
0: wurden die Raten von jeweils 70.000 Mark zur Überweisung freigegeben, ohne dass Happy End dafür eine Gegenleistung erbracht hätte. Die wurde anscheinend auch gar nicht erwartet. Bereits wenige Wochen nach Vertragsabschluss teilte der betreffende Sachbearbeiter laut Revisionsbericht mit, dass von Happy End nichts mehr kommt und die Firma bisher nur Flops gelandet habe. Wo das Geld abgeblieben war, interessierte offenbar niemanden. Das wurde gruselig schnell abgehakt, erinnert sich ein SFB-Mann. Also, wir halten mal ganz kurz fest, die hätten, wenn sie den Auftrag ausgeführt hätten, immerhin circa 160.000, 170.000 Mark verdient. Ja. Aber sie haben den gar nicht ausgeführt. Nö, und haben, haben die Kohle trotzdem bekommen. Und deswegen sagte der Revisor, hm, das ist ja jetzt nicht so gut gelaufen. Blöd.
1: Ja, das ist ja, ja. passiert. Ist jetzt passiert.
0: Ähm Stattdessen eisten der SFB-Abteilungsleiter für zentrale Programmaufgaben Ulrich Thielen und Fernsehdirektor Ulrich Anschütz weitere 130.000 Mark aus dem Senderetat los, um die verabredeten Bahnstrecken von den ARD-Auslandsbüros produzieren zu lassen. Also man schießt nochmal 130.000 Mark nach, damit dann halt der Corri. Damit Kurs
2: ein, Corrie, damit ein
0: Corrie, Also auf die, hätte man, auf die Idee hätte man natürlich schon ein bisschen früher kommen können, dass mhm. der Cory in China einfach mal die Kamera darauf stellt. Aber gut, muss ja nicht. so Da sind sie jetzt drauf gekommen.
1: Da würde ich mich als Corrie aber auch komisch fühlen.
0: Schließlich mussten die Sendeplätze ja mit irgendwas gefüllt werden. Die Eisenbahngeschichte, so bilanziert ein SFB-Manager, war von Anfang an ein Zug nach nirgendwo. So, und jetzt würde man natürlich davon ausgehen, dass Happy End äh, Productions von der Adressenliste des SFB gestrichen ja, wird. klar. Also. Trotzdem erhielt Happy End im Juni 1999 den nächsten Großauftrag, nämlich die Produktion von insgesamt 15 Führerstandsfahrten unter dem Stichwort die schönsten Bahnstrecken Europas. Wahnsinn. Veranschlagte Kosten damals 240.000 Mark. Erneut landete das Geld prompt auf dem Konto der dubiosen TV-Firma. Bereits ein Monat nach Vertragsabschluss wurde die letzte von drei Tranchen 80.000 Mark überwiesen. Und das, obwohl die Abschlussrate laut Vertrag an eine Endabnahme der fertigen Filme gekoppelt war. Davon konnte aber keine Rede sein. Schließlich hatten die Dreharbeiten gerade erst begonnen.
1: Dieser Spiegelartikel ist 22 Jahre alt.
0: Und geht noch ein paar Seiten. Und er ist wirklich toll geschrieben. Und man ist so derart fassungslos und ich als Verteidiger, wenn ich Patricia Schlesing als Anwalt wäre, würde sagen: lest euch das mal durch. Das sind doch richtige Klops und nicht ein Audi A8.
1: Mit Massage sitzen. Also wirklich. Was bedeutet Winnetou? Schlecht gelaunter Wolf oder vielleicht brennendes Wasser? Hä? Aber Wasser kann doch gar nicht brennen.
0: Ein kleiner Auschnitt aus dem sicherlich fantastischen neuen Winnetou-Film, wie sich Old Shatter und Winnetou kennengelernt haben. Doll, 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 dass man das ganze Thema noch ein bisschen verlängert. Ein Prequel sozusagen. Und äh, leider gab es jetzt aber irgendwie Querelen. Aufgrund dieses Filmes hat man sich das ganzen Themas noch nochmal neu angenommen und da mal ein bisschen genauer hingeguckt. Was wurde uns denn da eigentlich erzählt von Karl May? Äh, was haben wir denn da eigentlich gesehen mit äh, Uschi Glas als Ncho Chi und Lex Barker als Old Shatterhand und Pierre Bries als Winnetou?
1: Du kennst wirklich alles, ja, weil ich habe ja noch nie einen Film davon gesehen.
0: Ich kenne das alles. Ich äh, war als Kind, wie viele andere Kinder auch, auch, muss man ganz äh, klar sagen, haben wir sehr, sehr oft Cowboys und indigene Völker gespielt. Naja, wir haben es ein bisschen anders genannt. Aber äh, uns, äh, ja, wir waren sehr tief in diesem Thema drin und haben diese Filme begeistert gesehen, die liefen im ZDF um 1930.
1: Weil ich habe jetzt das Gefühl, dass es jetzt nicht mehr so Thema ist bei den Kindern, das zu spielen.
0: Nee, naja, ja, kann gut na? sein, weiß ich nicht. Stimmt, die haben andere Themen. Äh, ob das die bessere Fußballer
1: Themen? mit gegelten Haaren. Oder so, aber ich weiß noch, dass du so vor 15 Jahren deinem großen Sohn die Bücher auch geschenkt hast.
0: Wir haben also. Äh, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Ich habe mir äh, sehr regelmäßig selber einen Bogen gebaut. Also dazu nimmt man so einen Haselnussstecken, biegt den durch, macht eine Sehne dran, dann verziert man den mit ähm, ja, wie, wie, wie sage ich jetzt die ganze Zeit? Also ich sage es die ganze Zeit nicht so, wie wir es damals gesagt haben sondern, Natürlich so, nicht. Na, okay, also mit indigenen, mit indigenen Schmuckverzierungen habe ich das gemacht. Also habe wirklich sehr.
1: Bei denen man denkt, sie sind indigene Schmuckverzierungen.
0: Ja, naja, also, dass ich als Neunjähriger da nicht hundert alles immer getroffen habe, ja, das muss man mir vielleicht nachsehen. Und
1: das wird ja jetzt dem Film vorgeworfen, warum man es jetzt wieder so macht, dass Kinder es wieder falsch machen. Also zum Beispiel, dass da ständig Federn sind und Traumfänger und komische Symbole, mit denen die Native Americans gerade gar nichts zu tun haben oder nur in Teilen oder wenn sie ihre Zeremonien irgendwie mhm. vonstatten halten, dass jetzt das wieder ist, was eigentlich für viele Kinder gar kein Thema mehr war.
0: Gut, und was wäre dann die, äh, die Reaktion eigentlich, die angemessene Reaktion wäre zu sagen, also Realismus wird hier nicht abgebildet, aber es ist, ich kenne ja den Film nicht, vielleicht trotzdem ein netter Film, oder?
1: Na, zum Beispiel, der hat ja von der, muss ich nochmal kurz nachholen, der Film wurde von der Deutschen Film- und Medienbewertung als besonders wertvoll eingestuft, mhm. aber innerhalb der Jury wurde der ganz kontrovers diskutiert. Zum Beispiel hat einer gesagt, ähm, dass die zugrunde gelegte Literatur von Karl May eine Lüge sei, die den Genozid an den Ureinwohnern Amerikas und das ihnen zugefügte Unrecht der Landnahme der weißen Siedler und der Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums vollkommen ausblenden würde. Aber die Mehrheit der Jury sagt, meist Darstellungen seien Märchen und könnten auch als solche, also als Fantasieprodukte erzählt werden.
0: Ja, und das ist genau, ja finde ich, jetzt auch die Frage. Also wenn man jetzt ein Buch macht über den Wilden Westen, um es mal so auszudrücken, ist man dazu verpflichtet, jedes kleine und große Verbrechen, und das ist natürlich ein bisschen provokant formuliert, aber zumindest ist man dazu verpflichtet, das größte Verbrechen dieser Zeit zu thematisieren, nämlich der Genozid an den indigenen Völkern. So. Oder kann man sagen, es gab noch sehr viele andere Aspekte und auf die setzen wir mit diesem Film. Und das
1: Ich habe den Film wie gesagt auch nicht gesehen, ich werde ihn mir auch nicht angucken, weil es mich nicht interessiert.
0: Ich glaube, dass man den noch gar nicht gesehen haben muss, sondern es wirklich die 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 Frage, die es zu klären gilt, ist wirklich kann man über wenn man das jetzt mal den Wilden Westen und diese Zeit als Setup oder als als Genre oder wie auch immer, als Gefäß nimmt. Kann man sich aus diesem Gefäß das rausnehmen, nehmen, was man irgendwie erzählen will? Oder muss man es immer auch in, in Zusammenhang stellen? Ich selber bin da total hin- und her gerissen und ich habe mal versucht, mir über eine äh, zugegebenermaßen sehr extreme Brücke da mal mich thematisch irgendwie reinzubegeben und habe mir überlegt, wenn man jetzt einen Film über ein KZ macht, könnte man im Rahmen dieses KZ-Filmes eine tolle Freundschaft zwischen einem deutschen KZ-Aufseher und einem jüdischen KZ-Häftling erzählen? Und was die, sagst mal, provokant, was die da für dolle Abenteuer erleben und wie die dann irgendwie Blutsbrüderschaft schmieden und so weiter und so fort? Oder wäre das ein schrecklicher Affront? So, und da kommen wir ja dann relativ schnell zu so einem Film wie Das Leben ist schön von Benini, wo es ja ganz offensichtlich scheinbar gelungen ist, in diesem schrecklichen Rahmen trotzdem auch Schönes zu erzählen, ohne das andere natürlich irgendwie wegzulassen. Aber ähm, insgesamt finde ich es gerade
1: Naja, aber es geht ja da auch nochmal um andere Sachen, dass zum Beispiel der Junge, äh, dass, dass er nicht ein Indigener ist, sondern einfach wie wir Europäer das attraktiv finden. Und ein bisschen angemalt ist.
0: Ja, aber da hab ich ja äh, das, da, dazu kennst du ja meine Meinung. Also wie, wie man den jetzt irgendwie anmalt oder so, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin nicht der Meinung, dass man, wenn man jemand Indigenen spielt, dass man selber auch Indigen sein muss. Das, 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 das wäre jetzt einfach das Ende von Schauspielereien. Das macht auch überhaupt gar keinen aber Sinn. Aber vom
1: Aussehen her macht es mich, für, für den Film macht es für mich schon Sinn, muss Ach, ich sagen. Weiß nicht. Warum nicht?
0: Ja, aber warum schon? Also, weißt du...
1: Na, warum nicht? Warum kann das nicht ein Kind sein, was was den Background hat und um das zu spielen, damit ich sehe, sie, ja, sieht anders aus. Und Karl May hat ja immer gesagt, ja, die sehen ja nicht schön aus, so wie wir das sehen, hm, die sind hässlich. Also
0: ich kann nur sagen, in letzter Re Relevanz wäre das das Ende von Film und Fernsehen, weil es ist finanziell gar nicht zu leisten, selbst wenn man das irgendwie gerne möchte. Du brauchst ja dann quasi für jede Rolle brauchst du dann jemanden, der da total passt und ein guter Schauspieler ist und verfügbar ist und hier wohnt. Also das, das so gibt oft so gibt viele es Zwänge. das ja gar
1: nicht. Doch, also das gibt so die ganze
0: Zeit, weil demnächst sollen ja dann, weiß nicht was, dann müssten ja nur Homosexuelle, dürften Homosexuelle spielen. Ja, aber ein Schwarzer
1: spielt einen Schwarzen.
0: Naja, ein Schwarzer spielt Das Da ja mittlerweile
1: glücklicherweise auch, dass der nicht eingemalt wird. Aus
0: ganz aus ganz unterschiedlichen Gründen sind wir da hingekommen. Wir sind jetzt inzwischen noch einen Schritt weiter, dass ein Schwarzer auch einen Weißen spielt, äh, aufgrund von blinden Besetzens. Bei, ähm,
1: Und Indigene Richardson. kommen ja so wenig vor. Also ich erinnere mich auch an gar keinen, mit dem ich irgendwie groß geworden bin oder den ich jetzt bei meinen Kindern sehe. Und das hätte doch nicht wehgetan einfach. Also ich finde, darüber kann man mal nachdenken.
0: Wo ist denn der Anfang, wo ist das Ende? Darf man einen Film über indigene Völker in, in Ex-Jugoslawien drehen? Oder müsste man dann auch unbedingt in Nord Amerika drehen. So. Nee. Oder ist das der nächste Schritt dann? Also, wie gesagt... Ich ja,
1: alle haben ja so Angst, Ne, das ist ja auch gerade, das ist immer Angst, oh, was bedeutet das für uns alle und so. Aber ich finde, man kann mal drüber nachdenken. Und bei wen, also, ich finde, man kann drüber nachdenken. Ich
0: finde absolut, dass man drüber nachdenken kann. Aber ähm, ich würde auch immer gerne irgendwie über beide, ich würde gerne mehr Leute kennenlernen, die über beide Perspektiven nachdenken und versuchen, da einen Ausgleich zu finden und nicht immer nur über eine.
2: Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wosch. Ranch, the home of
0: Ah, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, wie wir aus diesem indigenen Thema da irgendwie rausge rausgegangen sind, ob das irgendwie, ob das, äh also klar, man kann ja immer irgendwie sagen, ja, ich kann jetzt jedes Mal selber drüber nachdenken und vielleicht, äh natürlich haben wir den Anspruch, auch mal irgendwie neuen Gedanken mit reinzugeben oder vielleicht mal auch irgendwie was versuchen, zumindest für uns einzuordnen. In dem Fall stehe ich aber wirklich, muss ich echt einfach mal so sagen, komplett auf dem Schlauch und, ähm, ich, also was ich verstehe, um das nochmal ganz kurz irgendwie festzustellen, ich verstehe es, wenn man als Angehörige eines indigenen Volkes sich einen Film anguckt, in dem, ähm, in dem die, die Angehörigen dieses Volkes irgendwie verunglimpft werden, vorsätzlich.
1: Wenn zum Beispiel dieses so. geräusch gemacht wird.
0: Ja, das weiß ich jetzt eben nicht genau. Genau an dem Beispiel kann man es ja sagen. Das weiß ich gar nicht, ob, wenn ich jetzt in der, in der Situation wäre, ob mich das irgendwie provozieren würde. Ich glaube, es wäre mir relativ egal.
1: Okay, das können wir nicht wissen, weil wir nicht betroffen sind.
0: Genau. Ich sage ja auch einfach nur, dass ich das nicht Also wenn man das immer bei Ossis
1: kann. machen würde und es wurde aber nie gemacht, würde ich einfach nur denken, habt ihr eine Meise und jetzt macht der Ossi da schon wieder das Geräusch?
0: Da hat man doch bei euch gemacht. Ihr wart Bananenfans und FKK-Heinis. Ja, haben
1: so. wir auch seit 30 Jahren. Ja. Nervt halt einfach.
0: Ja, nervt. Aber äh, jetzt ist halt die Frage, was man dann für, für Schlüsse draus zieht. Also das meine ich ja nur. Ich habe Verständnis dafür und ich äh, habe auch Verständnis dafür, wenn man da irgendwie sensibilisiert ist für die Geschichte des eigenen Volkes dass man ähm, gerne zumindest mal in so einem Film Hinweis drauf hätte, im Abspann, dass das natürlich nicht nicht irgendwie das vollumfänglich abbildet, dass es neben diesen schönen Abenteuern, die fiktiv sind, halt auch ein Genozid gab. So
1: Genau, das, also das ist ja sowieso die Aufgabe, finde ich, erstmal von jedem selber und auch von Eltern, mit den Kindern darüber zu sprechen, sich selber wieder weiterzubilden und das zu machen. Und das sagt man zum Beispiel nicht oder sowas, weil es in der Kita wieder gesungen wird, dieses Lied.
0: Aber um es halt zu Ende zu bringen, ich bin nicht, ich bin nicht der Meinung, dass man nicht trotz alledem in diesem, in diesem Bereich oder in dieser Zeit oder in, in dieser Einordnung einen Abenteuerfilm macht, der auch einfach dadurch besticht, dass er ein spannender, schöner Abenteuerfilm ist, der von Freundschaft erzählt und von anderen Werten ähm, und diesen Aspekt eben mal unberührt lässt, weil sonst glaube ich… Das wird dann wirklich, dann wird die Kunstfreiheit wirklich eingeschränkt und wir werden ein relativ eindimensionales Fernsehen und Kino machen und Bücher schreiben, und nur noch können. Ich glaube, da hat einfach keiner was davon. So, und das ist, äh, nennst eine Angst, aber ich finde es ist. Ja, ich finde es inzwischen eine relativ berechtigte Sorge zumindest. Es ist jetzt nicht nur irgendwie ein dummes, äh, polemisches Rumgeschwurbel.
1: Das findet Uschi Glas auch. Die sagt zum Beispiel, Ui. in den Filmen und den Romanen gibt es gut und böse. Sie haben weiße oder rote Haut. Es bildet das echte Leben ab und sie fordert insgesamt mehr Gelassenheit und weniger Polarisierung. Man soll doch aufhören, hier auf Biegen und Brechen einen Anlass zu finden, um über etwas zu schimpfen.
0: Ja, cho
1: die hieß Apanachi.
0: Ach, Apanachi. Nee. Ja,
1: Halbblut. So? Das,
0: das Halbblut Apanachi. Oh Gott,
1: wenn man sich damit nicht auskennt, das ist wirklich das Halbblut Apanachi, Oschiglas. Und da denken jetzt alle, das brauchen wir aber nochmal neu aufgelegt. Dann die Witwe von Pierre Bries, Hella Brice. Die sieht natürlich die Lebensleistung ihres Mannes beschmutzt. Ich habe ist Hella
0: Brice ein äh, Hybrid zwischen Pierre Bries und Hella von Sinn Richtig. Das heißt, sie ist die Tochter von Hella von Sinn und ja. Pierre Brice?
1: ja. Ich habe erlebt, wie sehr die Geschichten den Menschen Werte wie Frieden, Kameradschaft, Gleichberechtigung, Toleranz und Nächstenliebe vermitteln. Das hat der liebe Pierre in all seinen Jahrzehnten gelebt. Und wenn ich es aber richtig verstanden habe, geht es doch gar nicht um Karl May und das, was war und dass das viele als wertvoll empfunden haben, sondern es geht ja darum, dass man jetzt einen neuen Kinderfilm hat und da kann man auch einen Indigenen mit einem Winnetou und Shattern, aber man hätte ein paar Sachen anders machen können.
0: Nee, es geht auch ganz konkret um Kritik an Karl May, der quasi diesen Genozid ausgeklammert hat und hier nur launige Abenteuer Bücher äh, gemacht hat, die dann irgendwie romantisch verfilmt wurden mit Pierre Brice und Uschi Glas. Ja, aber
1: das ist ja... Ja, okay. Dann äh, die Native American Association of Germany sagt, die Personen in den Winnetou-Büchern und Filmen haben nichts mit indigenen Menschen zu tun. Entsprechend ist die Darstellung komplett falsch. Dies ist rassistisch, weil es zum einen alle indigenen Nationen einen Topf wirft und zum anderen die Realität verschleiert. Wenn Winnetou eine, eine, die dauerhafte Darstellung, Entschuldigung, die dauerhafte Darstellung führt dazu, dass ich als real existierender indigener Mensch nicht als indigener Mensch angesehen werde, weil ich nicht aussehe wie Pierre Brice. Sagt ja. auch noch jemand.
0: Ja, ja. Wie gesagt, alle alle Vergleiche hingen dann auch immer, weil es gab halt einfach einen Genozid an indigenen Menschen und nicht an Rittern. Aber inso, es gibt schon, man kann den Gedanke trotzdem auch mal aufgreifen. Das ist halt das Wesen dieser Filme. Ob es jetzt ein Ritterfilm ist, ein mantel und Degenfilm oder ein Cowboy, Cowboy und, äh, oder ein Western, das ist halt das, was die alle gleich haben und deswegen finde ich, könnte man vielleicht darauf hinweisen, man muss es vielleicht gar nicht so wahnsinnig persönlich nehmen. Also ich würde jetzt eben nicht so weit gehen zu sagen, irgendwie Winnetou ist rassistisch. Also
1: sagt ein Historiker, sagt es ist zutiefst kolonial und rassistisch, die alten Winnetou-Romaner, der Held Winnetou ist der mit allen preußischen Tugenden ausgestattete edle Wilde, er ist der unindianische Indianer, Zitat, deshalb kann er sich mit Old Shatterhand anfreunden. Andere Native Americans kommen weit schlechter weg. Mai projiziert hier Volkscharakter auf die Native Americans, äh, Americans. Old Shatterhand kennt die Kultur der Kolonisierten besser als diese selbst. Bei Karl Mai kommt eine völkische Aufladung dazu. Er ist nicht nur als Weißer allen überlegen, sondern als Deutscher auch allen Weißen. Oh. Bums,
0: das saß.
1: Wir Eltern vom Bahnhofsklo. Ich habe ja schon öfter mal erzählt, dass es bei unserer Kita ein Winkefenster gibt. Also mehrere Fenster, an denen man ja. sich, als man geht raus, dann geht man dann noch nochmal hin und die Kinder warten dort, dass man sich verabschiedet. Ich bin auch schon oft angerufen worden, sie haben vergessen zu winken, das Kind weint, weil es ich gibt einfach ein, los musste.
0: Äh, wirklich sehr entlarvendes Foto. Also ich, ich bin ja manchmal wirklich selber am, am überlegen, ob ich ein sehr guter Vater bin oder ein sehr, sehr guter Vater und äh, es gibt ein Foto, das nahe liegt, dass ich, nahe liegt, dass ich möglicherweise nur ein sehr guter Vater bin, mhm. denn ich winke am falschen Fenster. Ja,
1: das Foto habe ich gemacht, weil ich dachte, naja, es gibt ja immer jedes Jahr so ein Album. Zum Geburtstag, da kann das mit rein, ist ja ein witziger Schnappschuss, denn da sind viele Fenster und du stehst an einem, bist ja sehr groß, du musst nicht hochspringen wie andere Eltern mhm. und guckst da rein, winkst auch nicht und die Kinder stehen so drei Meter weiter an dem anderen Fenster und gucken ins Leere.
0: Ja. Ja, ja. ja, es ist ein Foto mit Symbolcharakter, das ja zumindest mal Beweis ablegt, dass ich die Kinder nicht allzu oft ähm, dahin gebracht habe. Falsch! Es stimmt eben alles Nächste überhaupt nicht. Nächste Woche wieder. Es ist einfach nur so, dass ich sehr, sehr schusselig bin.
1: Das Und ist ja auch total verständlich, dass man,
0: das ist halt. Also, mir ja. ist diese Woche was passiert. Das hat wirklich alles übertroffen. Wenn ich das mal ganz kurz hier noch dazwischen schieben darf. Katrin hat eine schwarze Puder, äh, Puderdose von Dior.
1: Das genau, du hast mir mal zum Nikolaus vor zwei Jahren einen Lidschatten geschenkt von Dior, den ich mir gewünscht habe. Und das hab.
0: ist so 10 x 10 cm, äh, schwarz, matt, glänzend. Und ähm, ich bin auf Toilette gegangen und war mal wieder äh, verwirrt, ich bin ja öfters mal einfach in meinen Gedanken und im Tunnel und und stehe auf und will gucken, wie viel Uhr es ist, weil ich es eilig hatte und drücke auf die Puderquaste, weil ich dachte, dass es mein iPhone ist. Und drück und drück und drück und dachte mir die ganze Zeit, jetzt muss doch der Bildschirm… Oft ist
1: die Ohrzeichner immer rauf.
0: Ja, ja und dachte irgendwie, ja. das kann doch nicht sein, ich habe doch das Handy geladen so und, und und so entstehen solche Geschichten, dass ich halt am falschen Fenster winke. Das hat nichts mit meiner Qualität als Vater zu tun. Hey, das
1: würde ich auch niemals sagen. Ich, also wirklich nicht. Da spielen sich ja Sachen ab morgens. Da wird ja die Qualität des Verabschiedens dafür gemessen, wirklich, ob man ein gutes Elternteil ist. Und ja. diese Woche ist es aber so, dass ein Bauarbeiter direkt neben dem Fenster vier große Löcher gegraben hat, weil mhm. da ein neues Spielzeug hinkommt, wird da eingegraben. Mhm. Und der war immer morgens schon da und stand dann einfach, also er hat einfach zwei Stunden, von sieben bis neun ist die Bringzeit, Eltern dabei zugeguckt, wie sie hochspringen, wie sie sich hinterm Busch verstecken, wie sie Tänze aufführen, wie sie Schmetterlinge und Vögel nachmachen, wie sie eigentlich schon wieder rausgehen, nochmal zurückgehen und winken. Und es ist so ein 60-jähriger Brandenburger, der ja. einfach... Ja. Der, der wirklich, glaube ich, gedacht ja,
0: hat. Ja, was dachte er sich? Dachte er sich in dem Moment, wenn meine Eltern auch so zu mir gewesen wären, dann würde ich ja keine, würde ich ja keine, gerade keine Wippe eingraben müssen? Oder Hä? denkt. Oder denkt. Ja, ja, so denken Männer ja. <lacht> so ein Quatsch. Doch.
1: Der denkt sich, ich bin stark, ich kann, hier, ich kann hier noch was buddeln, das können die alle nachher nicht.
0: Nee, nee, vielleicht denkt er sich auch, wenn meine Eltern netter zu mir gewesen wären oder so gewesen wären, dann würde ich hier draußen mit Maserati hier rauf und runter fahren und Immobilien kaufen. Jetzt muss ich ja die Wippe ein, einbuddeln, weil das solche Arschlöcher waren.
1: Ja, das war früher einfach auch nicht gewollt. Ne? Also mein Vater, der hat mich da mit einem Arschtritt aus dem Betriebsauto und dann bin ich schon alleine in die Kita reingegangen. Ich
0: mache das aus Höflichkeit so. Also ich mache da kein großes Gewese, wenn ich die Kinder wegbringe. Ich, ich
1: mittlerweile schon. Also ich mache auch, sodass sie lachen. Ich will immer, dass sie noch einmal lachen. Wenn ich gehe, jetzt hat es nicht geklappt, weil die Kleine so doll geweint hat. Aber wenn die Erzieher mit da sind, dann mache ich es nicht, weil es mir zu peinlich ist. Aber wenn die nicht da sind und nur unsere Kinder da sind, dann mache ich auch so, ja, so aber moves dass ich dann so tanze und mich umdrehe. Ich sehe so. das
0: ganz ganz klar juristisch. Das ist sozusagen äh, das ist die, eine Frage des Gefahrenübergangs. Der Jurist redet vom Gefahrenübergang, also von Verantwortlichkeiten und in dem Moment, wo ich mit den Kindern in der Kita drin bin, ist die Gefahr übergegangen auf die, auf die Kita-Mitarbeiterinnen und die haben sich jetzt zu kümmern und wenn ich mich kümmere, dann ist es so übergriffig. Deswegen, ich betrete die Kita und ab dem Moment mache ich gar nichts mehr.
1: Und wie ist es beim Abholen, wenn du die Kita betrittst? Wie, wann machst du dann was?
0: Ab dem Moment, wo wir die Kita verlassen haben.
1: Ach dann so ist, die, die, ist die Gefahr. Erzieherinnen müssen die noch rausschieben, die Kinder. Ja, das ist auch so lustig und das sind immer Väter, die ich dabei sehe, dass sie einfach 45 Minuten auf dem mit auf dem Gelände bleiben nachmittags, wo ich auch bei den Erzieherinnen weiß, dass sie die dann irgendwann anrufen und sagen, das geht nicht mehr, der hängt hier 45 Minuten ab, Ihr müsst abholen, die schaffen es
0: nicht. die Frau an oder was? Ihr nee. Mann ist heute wieder 45 Minuten auf der Wippe gesessen. Nein, die
1: rufen dann den Mann an, da habe ich, hab ich auch erlebt und gesagt, 45 Minuten, das ist ab 5 Minuten, gibt's, machen sie einen Witz und sagen, dann gibt es hier eine Strafe und so, weil die Väter sich nicht trauen, oft ihren Töchtern zu sagen, Jetzt geht's los runter Boah, vom Trampolin. Das
0: glaube ich doch im Leben doch, nicht. Das doch. sind Männer, die sonst nie Kontakt mit Frauen haben und die labern, die Erzieherinnen so, voll Mütter und auch. gucken ja, die noch den Busen.
1: Das stimmt. Und dann aber wirklich, dass ich mir denke, man holt doch ab, übernimmt die Verantwortung und sagt, jetzt geht's los und wenn nicht, dann ziehst du die da runter. Aber die Väter, die wollen da selber Trampolin Ey, das springen. Das
0: sind richtige Knallköpfe. Nein, das sind so Typen. Die kommen da irgendwie, weiß nicht was, von der Arbeit, wie auch immer die war und haben meistens noch so einen Thermokaffeebecher, die kommen mit dem Thermokaffeebecher in der ja. Hand da äh, dann aufs Kita-Gelände, gehen in den Garten raus und flirten mit den äh, flirten mit ja. mit den, den Kita-Frauen da. Ja. So, so sieht es nämlich mal aus. Ja,
1: die sehen das auch nicht als Arbeit von den Kita-Frauen an und denken, guck mal, wie schön ihr das habt, denn jetzt komme ich noch dazu und erzähle mal einen Witz.
0: Ich habe äh, ja früher am Kolwitzplatz gewohnt und da ist direkt am Kolwitzplatz, vor dem Spielplatz, ist immer so ein äh, Kinderbus abgegangen und äh, das lag auf dem äh, Fußweg, damals konnte ich fußläufig zum Büro laufen und ähm, das war immer öfters so, dass da Frauen morgens geweint haben an dem Bus. Und irgendwann habe ich halt gefragt, was, was passiert denn mit den Kindern? Was ist denn hier los? Und warum weinen denn hier irgendwie Mütter jeden Morgen, wenn die Kinder da weggefahren Mach's werden? Machst
1: aber auch nur beim ersten Kind, bei Kind 2 und 3, da aber ganz freudig.
0: Naja, also äh, die Geschichte dahinter waren, diese Kinder sind mit diesem Bus ähm, an den, äh, ich glaube, Sumter See oder so gefahren. Ah. Also 20 Minuten mit dem Bus, waren dann da vier Stunden und sind dann nach vier Stunden zurückgekommen. Und der Abschiedsschmerz war so schlimm, dass also das war ein Weg. Aber da lang. sind wir
1: ja wieder bei den Gefühlen, die dann doch noch da sind.
0: Ja, und ich habe mich aber immer gefragt, was, also ist es die Rührung über sich selber als Mutter? Ist es der Abschiedsschmerz? Nee, ist es, es geht immer
1: um einen selber und es geht darum, eigentlich, dass man dem Kind denkt, jetzt muss das ohne mich sein.
0: Ach so, die Mutter denkt sich, das ja, arme Kind das ist jetzt arme ohne, kind, mich.
1: ohne mich. Ich mache das sonst alles. Ich bin dafür verantwortlich. Und jetzt fährt es ohne mich weg. Das arme Kind.
0: Hm. Aber die Frau ist bei sich, wenn sie weint. Finde ich
1: schon. Ja? Die kann ja. Ja nicht. Beim, also die ist bei sich, aber tut so, als wäre sie.
0: Ich habe mal mein was kind. gemacht, was ich nie erzählt habe, auch dir nicht.
1: Willst du es jetzt erzählen?
0: Es ist mit eine der peinlichsten Geschichten. Vielleicht, wenn ich jetzt gleich fertig bin damit, dann werden vielleicht viele Leute gar nicht wissen, warum es so schrecklich peinlich ist, aber Mütter werden es definitiv wissen. Ich war ein junger Mann und ähm, ja, junger Vater, sensibilisiert für das Wohl und Weh von kleinen Menschen mhm. und aber auch ein bisschen alkoholisiert
1: mhm.
0: am Ostseestrand. Mhm. Im Urlaub. Urlaub, bin ich den Dars entlang gegangen, Höhe Dierhagen und äh, dann habe ich das erste Mal eine Mutter gesehen, die ihr kleines Kind mit einem Tragetuch rumgetragen hat da am Strand. Die Mutter machte einen sehr zufriedenen, glücklichen Eindruck, das Kind hat im Tragetuch geschlafen, aber hat die Nase so äh, an, die, an den Oberkörper der Mutter so gepresst gehabt. Und ich habe das so zur Kenntnis genommen. Und wie gesagt, ich hatte schon richtig einen Sitzen. Also ich bin von Dierhagen irgendwo Richtung, weiß nicht was, Wustro oder weiß die egal, bin und dann da eingekehrt, habe ein paar Bierchen getrunken und war auf Hause Nachhauseweg. Alleine. Ja. Und ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt mehr entlang getorkelt bin, aber ich war wirklich gut gelaunt und es war einfach ein herrlicher Tag. Und äh, dann, wie man so in der Filmbranche sagt, mache ich also einen Double Take. Das heißt, schau da hin, schau weg, schau nochmal hin und sehe, dass, dass, dass das Kind ja überhaupt kein, keine Luft mehr bekommt und gehen ein paar Schritte weiter und dann dachte ich mir, da muss ich jetzt einschreiten. Mhm. Aber mir war, schon klar, also mir war das auch klar, dass es jetzt ein sehr sensibles Thema ist. Ja, einer, absolut,
1: Anna Bruster. Ne?
0: Einer, nein, das ist das. Ich wusste natürlich aufgrund meiner großen Schwester, der Erfahrung meiner großen Schwester und allen, also ich wusste es, dass es sehr, sehr sensibel ist, einer Mutter einen möglichen Fehler Tipp. oder einen Tipp zu geben oder einen Fehler nachzuweisen bei der bei der, ne, wo es auch wirklich noch um das Wohl und Wehe des Kindes, um die Gesundheit, eigentlich um das Leben des Kindes geht. Aber und deswegen habe ich mich sehr, sehr vorsichtig dieser Frau genähert.
1: Mit die, einer Riesenfahne. Mit
0: einer Riesenfahne. Und die ist auch relativ schnell gegangen. Also ich konnte auch ganz fast nicht mit ihr Schritt halten, weil ich also auch ja so auch ein bisschen am Torkeln war. Und deswegen bin ich also ihr so hinterher getorkelt und meinte Entschuldigung, ähm, Entschuldigung, ähm, äh, Entschuldigung, dass ich Sie störe, aber ich habe gerade gesehen, also Ihr Kind, kriegt das denn überhaupt Luft? Ist doch auch nett. Naja... Die hat mich angeguckt, wie wirklich einen perversen Sittenstrolch, also wirklich wie einer, der da irgendwie. Wo Na so ich weiß ja, Ei wie Kinder da hängt. dran
1: kleben. Man hat den Stillbusen großen, den man vor sich herträgt, mm. und da hängt die Nase dann so dran. Und wir beide hatten übrigens auch mal eine Situation mm. mit unserem ersten Sohn. Da war der ganz klein, da war gerade geboren, und wir sind so zum ersten Mal raus und habe ich den auch an so einem Tuch gehabt Aber und ich dachte. Witzig.
2: Hallo, hier ist Jörg. Ich bin Hörer der ersten Stunde.
1: Hallo, können Jörg.
0: Sie bitte mal Katrin Thüring ausrichten, dass eben der Busen nicht der Busen ist, sondern der Zwischenraum zwischen den Titten?
1: Ah, danke, Bernd. Das stimmt, das vergesse ich jedes Mal. Und da sind wir zur Apotheke und da habe ich auch gedacht, der kriegt bestimmt keine Luft. Und dann haben wir auf den Apothekentisch ihn raufgeworfen, aber ach doch, er hat Luft bekommen, jetzt ist er wach. Hm. Also, weil ich das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und die Nase klebt ja dann auch so dran, dann röcheln die da so rein, aber also eigentlich finde ich, dass es nett gemacht. Ja? Ja, finde ich schon. Es gibt auch eine schöne neue Formel, die hat ein britischer Statistiker ähm, ausgeformelt, so heißt es doch, ne? Ja. Äh, und zwar hat der ähm, ausgerechnet, wann die Kinder anfangen zu quengeln im Auto, wenn man im Auto unterwegs ist.
0: Moment, ein Wissenschaftler hat eine Formel errechnet, ja. mit der man vorhersehen kann, wann, wann die Kinder
1: anfangen zu maulen im okay. Auto. Und zwar ist die Formel T gleich… Warte mal
0: ganz kurz, bevor du sagst, was, was würden wir jetzt so schätzen? Also erstmal würde ich nach meiner Erfahrung als Vater sagen, es kann einen immer treffen. Es kann einen in der ersten Minute treffen, in einem Auto, wohl klimatisiert.
1: Naja, es kann einen satt. immer treffen mit Bauchschmerzen und sowas und auf Klo müssen. Da mhm. finde ich, das ist einfach, da weiß ich, manchmal kann ich jetzt schon wieder rausfahren. Wir sitzen ja. zehn Minuten im Auto, könnte ich abkotzen. Aber wenn die alle auf Klo waren, dann weiß ich, weil ich fahre ja ziemlich oft die Kinder so zu meiner Mutter. Mhm. Und dann weiß ich, ich habe zwei Stunden mit allen dreien drin. Und dann habe ich eine gute Taktung. Ja,
0: also ich glaube, auch so rum würde so eine Formel Sinn machen, dass man mit der Formel bestimmt, wann es auf alle Fälle knallt. Aber man kann auf alle Fälle nicht sagen, Die ersten nicht davor 60
1: Minuten gehen immer. Und da braucht man keine Medien, und nichts. Da gucken sie aus dem Fenster und erzählen sich noch irgendwas.
0: Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Wie ich ja. Gesagt, es ich kann weiß
1: immer, bis Heiligen Grabe, diese Stunde.
0: Nee. Es kann von Anfang an ein richtiges Drama sein. Es kann zum Beispiel direkt am Anfang am schlimmsten sein, weil sie noch sagen, äh, ich will bei Mama bleiben, ich will bei Mama bleiben. Und erst wenn es dann Eis gab na, an der Eral, äh, dann wird es ein bisschen besser.
1: Ja, heute haben sie sich auch noch zu Hause ins Kloppen gekriegt um ein Kuscheltier. Sind lagen ganz viele Haare rausgezogen und dann auf dem Rücksitz.
0: Von den Kindern oder vom Kuscheltier?
1: Vom Kuscheltier. Bei der, die Erzieherin in der Kita hat gesagt, sie hätte ganz viele Haare von mir auf ihrem Shirt, weil bei der Übergabe meine kleinste Tochter nicht da bleiben wollte und an meinen Haaren sich festgehalten hat. Das war auch ein schöner Moment. Mhm. Ja. Also, jedenfalls, ähm, ich finde, Essen hilft immer. Kinderlieder von Spotify helfen gerade. sind 30 Lieder. Da singen wir mit. Irgendwie, ich weiß nicht, was, ich höre dann da weg. Und ja, Essen und das.
0: Die Formel. jetzt.
1: Die Formel.
2: Radio 1, Bonnies Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: So, die Formel bitte.
2: Die
1: Formel für längere Autoreisen und ähm, wann die Kinder abdrehen ist, Großes T gleich 70 plus 0,5 E plus 15 F minus 10 S. Basiert auf einer Befragung von 2000 Eltern und T ist die Zeit. Ja. Ja, T ist gleich 70 plus
0: 70 Minuten in dem Fall dann plus 70,
1: genau also die durchschnittliche Zeit, die ein während einer langen Autofahrt, die ein Kind braucht, um den ersten Wutanfall zu bekommen, dauert 70 Minuten. Mhm. Ja, die Wahrscheinlichkeit eines Wutanfalls verringert sich mit jeder Minute, in der das Kind unterhalten wird. Das ist e, mhm. also 70 plus 0,5 e.
0: Time und e ist Entertainment. Ja, okay, genau. verstehe ich.
1: Mit Essen f, also fressen. Mhm. Food. Ja stimmt können die Eltern ihn um 15 Minuten hinauszögern Aha. den Wutanfall also, also plus 15 netto abgezogen mhm. jetzt kommt das was für uns problematisch ist mitreisende Geschwister sind S. die erhöhen hingegen die Wahrscheinlichkeit dass sich der Ausraster schon 10 Minuten früher
0: ereignet weil die den äh, weil natürlich die sich, weil sie sich die quetschen machen.
1: sich da zu dritt hinten hin mhm. Und dann ist einem zu eng. Der andere will das essen. Mhm, also eigentlich muss man direkt drei Tablets nach hinten schmeißen.
0: Leuchtet mir komplett ein, wie ist die Formel
1: nochmal? T gleich 70
0: ja, plus die 0, Minuten in der, in der Regel, ja. 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 Plus,
1: plus 0,5 e.
0: 0,5 mal Entertainment. Das sind dann die Entertainment Minuten mal 0,5. Das heißt, wenn ich 20 Minuten Entertainment mache, dann gewinne ich hier 10 Minuten. Wäre dann also bei 60.
1: Mit jeder Minute, in der das Kind unterhalten wird, verringert sich die Wahrscheinlichkeit eines Wutanfalls.
0: Das ist richtig, und zwar um den Faktor 0,5. Das heißt, 20 Minuten Entertainment schafft 10 Minuten. Mehr Aber das Ruhe. ist
1: nicht meine Erfahrung. Wenn man wirklich Filme anmacht, dann gucken die die doch okay, je nachdem wie alt sie sind. Und mit Essen können die Eltern ihn 15 Minuten hinauszögern. Ja,
0: das verstehe ich.
1: Geschwister erhöhen die Wahrscheinlichkeit zehn Minuten früher Wutanfall. Und das ist nicht meine Erfahrung, sind 70 Minuten früher. ist ist bei mir. Ja. Und das war mir nicht klar, weil ich saß ja immer alleine bei uns im Auto und meine Eltern sagen immer, ja, es war ja gar kein Problem, die hat gemalt, die hat aus dem Fenster geguckt. Ich habe die Ruther spatzen und Bernhard Brink mitgehört. Es gab, es gab es nicht. Und dann war das der Schock für mich bei unseren Kindern, dass ich dachte, also gut, wir sind zu Ostzeiten jetzt auch nicht so weit gefahren. Ne? Aber
0: Naja, nicht so schnell gefahren. Also weit ja schon.
1: Es war dadurch weit, wenn wir mit meiner Oma und Opa und meiner Cousine nach Berlin gefahren sind, waren es 160 Kilometer, so wie jetzt, aber es kam einem vor, wir fahren jetzt mal den ganzen Tag los. Da wurden Betten im Trabi, ich habe hinten in der Ablage geschlafen, mhm. vorne Essen, Eier gekocht und mhm. sowas, weil wir waren ja wahrscheinlich sieben Stunden unterwegs.
0: Siehst du, also wir sind mit dem R4 zehn Stunden nach Österreich gefahren, da gab es keine wie weit Eier, war das? keine Betten. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, weil ihr zu dritt da hinten gequetscht seid. Aber ein Kanarienvogel,
0: sind. drei Kinder und ein Kanarienvogel.
1: Wo wollte der denn hin?
0: Ja mit, was, was meinst du, der kann ja nicht zwei Wochen zu Hause bleiben. Die muss warum man ja zudecken, nicht? abdecken, Wasser wechseln, Also das ist Futter auch nochmal ein tun. nächstes
1: Thema. Ich, ich glaube auch wirklich, dass keine Kinder mehr Kleintiere bekommen. Kein Hamster, kein Meerschwein, kein Hasen und kein Vogel. Dass die Zeiten vorbei sind, so bin ich auch froh.
0: Diese Sendung hat eine unglaubliche Dramaturgie, denn erst ganz zum Schluss werden wir erfahren, warum ein Mann, wie war es nochmal?
1: Also die Überschrift ist für mich eine Sensation. Mann packt Penis aus und schlägt Frau mit toter Möwe. Weil man mit so anderen Sachen rechnet. Er packt den Penis aus und dann diese Wendung und schlägt Frau mit toter Möwe. Und in dem Artikel ist auch eine Möwe abgebildet, die tot auf dem Strand liegt. Und daneben steht aber Symbolbild.
0: Mhm. Gut, äh, die Lösung in Kürze. Davor noch ein paar Neuigkeiten von der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin. Wir haben ja letzte Woche darüber berichtet. Es sind Videos aufgetaucht, da ta tanzt sie ausgelassen. Und es gibt, sie, eigentlich die Finnen lieben sie für ihre jugendliche Art. und
1: Sie ist ja auch noch sehr jung. Nehmen wir auch
0: eigentlich so gut wie nichts krumm. Jetzt ist ein weiteres Foto aufgetaucht. Da ist sie mit einer Influencerin. Beide ziehen sich die T-Shirts hoch, halten mit ihre Busen aneinander. Eine, sie, sie und eine Influencerin und so. beide, beide Frauen ziehen sich die, die T-Shirts hoch und, und reiben ihre Busen ne, aneinander. Das fand man jetzt schon nicht mehr so prickelnd, mhm. weil es auch im Amtssitz aufgenommen wurde. <lacht> naja, was soll's. Ähm, ich finde, also, naja, wurscht. Sie hat einen Drogentest jetzt auch absolut. Musste viel.
1: sie, das finde ich ja so bescheuert.
0: Musste sie gar nicht, hat sie freiwillig gemacht. Ja,
1: aber viele haben schon gesagt, jetzt wird es mal Zeit, die nimmt doch Drogen und jetzt tauchen aber immer mehr. Sie,
0: ja, hat einen Umfass, also sie hat einen umfassenden äh, Drogentest abgelegt, also auf Kokain, Amphetamine, Cannabis, Opiode und sie war sich sehr, sehr sicher, dass der negativ ist und zur Überraschung aller äh, war er dann positiv und das hat sie anschließend auf der Pressekonferenz gesagt hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. Ich habe es mir auch anders vorgestellt, wie viele hier.
1: War das overvoiced? Äh, ja,
0: Christoph Daum hat, äh, hat äh, Sanna Marin hier overvoiced. Richtig.
1: Ja, finde ich gut. Mein
0: Gott, ist es so wahnsinnig süß. Das ist es ist und bleibt einer meiner absoluten Lieblingsohtöne, weil er so süß ist. da. Ich gebe hier klar und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe Kokain zu mir genommen. Die Haaranalyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Oh. Ich habe es mir auch anders vorgestellt wie viele hier.
1: Finde ich auch gut, dass die Haaranalyse ein Fehler war und nicht das davor. Oder ja, die, ja, die haben ihm
0: halt, äh, ist dann rausgekommen, die haben ihm halt erzählt, dass es äh, nicht mehr nachzuweisen ist, aufgrund des zeitlichen Ablaufes. Und da hat sich wohl scheinbar irgendjemand geirrt.
1: Du sag mal, hast du eigentlich einen Waschtipp für die Bevölkerung?
0: Du meinst jetzt wegen... Ähm Winfried Kretschmann.
1: Ja, es gibt ja diverse Waschtipps von Politikern, was man so machen könnte.
0: Also jetzt mal eins vorneweg: Ich mache wirklich schon wieder Augen und Ohren zu. Ich weiß nicht, was da im Herbst und Winter auf uns zukommt. Ich könnte sie nicht sagen. ob Ich sie google uns Flüge ob es uns betreffen wird oder nicht.
1: Ja, doch, ich habe überlegt, oh, wir müssen die Heizöltanks mal wieder füllen, aber dann ja. habe hab ich wieder nicht mehr weiter darüber überlegt. Manchmal denke ich, warum hast du nachts das Licht angelassen, weil ich irgendwo gelesen habe mit dem Strom, aber dann habe ich mich vielmehr nicht mit beschäftigt. Ja. So ist es halt bei mir auch.
0: Ich habe echt keinen Bock. Es wird, wird, wird uns unvorbereitet treffen, das sage ich dir. Was ich
1: mitbekommen habe, ist, dass kein Lockdown geben wird, auch nicht für die Schule. Mhm. Das haben sie jetzt irgendwann gesagt, das naja. ist sicher.
0: Naja, sicher, sicher ist gar nichts. Die ja. Rente nicht, kein ah, Doktor. Aber nicht.
1: dass wir halt bald Gasknappheit haben. Also
0: ich äh, bin ja grundsätzlich sowieso jemand, der vor Wasser einen großen, großen Respekt hat. Also ich liebe ja Wasser. Ich bin zum großen Prozentsatz äh, aus Wasser. Ich bin gerne am Wasser, im Wasser. Ich trinke gerne Wasser, am liebsten als Bier verkleidet. Und äh, also Wasser zu sparen, das finde ich ist ist für mich eine Ehrensache. Und ja, du
1: duschst ja oft und lange, ne? Ich nicht. Ich wirklich schnell.
0: Ja, Eine Körperhygiene ich schnell. ist für mich noch mach, eine größere Ich mache das Ehrensache. an,
1: das Wasser. Das ist mir auch zu langweilig, da unterzustehen und dann mache ich mir Duschbad drauf, dann wasche ich mich und dann dusche ich mich ab. Ich bin in drei Minuten fertig. Du duscht
0: ich wasche mich sehr, sehr eingehend jeden Tag. Mehrmals. 15 Minuten. Na, also ganz so schlimm ist es nicht, aber ähm, ich bin ja auch sehr viel größer als du, da muss ja mehr gewaschen werden.
1: Aber das ist bei uns zu Hause auch, das habe ich glaube ich auch so mitgenommen von zu Hause, weil im Osten musstest du ja kein Wassergeld bezahlen. Mhm. Das wusste ich aber bis vor kurzem gar nicht, weil ich dachte, ja wir mussten immer sparen, weil erst habe ich samstags gebadet, dann ist meine Mutter in da rein und mein Vater durfte dann zum Schluss in die Plöre, der durfte sich noch nicht mal Schaum wieder nachmachen. Das war
0: bei uns anders, wir hatten keine Badewanne, aber beim Duschen war es ähnlich, also mein Vater stand unter, du unter der Dusche. So. Und ich stand unter ihm. Und was dann so an Seife und Lauge runterkam, damit habe ich mich gewaschen. Also, ich stand quasi mm. zwischen seinen Beinen und habe mich mit dem, was ja. da dann so runtertropfte und runterkam, gewaschen. Und ja. zwischen meinen Beinen äh, stand meine kleine Schwester oh. und hat sich mit dem gewaschen, was bei mir so runtergelaufen ist. Mm -hmm. Es war wie so eine Art Duschmarkt. Aus welchem
1: Grund? Hm? Aus welchem Grund? Ja,
0: um Wasser und Seife zu sparen.
1: Okay. Ich meine, was ich verstehe, ihr wart ja auch drei Kinder, Hast deine Mutter einfach gesagt ihr ich habe keinen Bock hier jeden einzeln zu waschen. Das mache ich, wir setzen ja auch alle drei in die Badewanne. Einfach damit es schnell geht. Man hat es hinter sich.
0: Also schrecklich viel wurde bei uns sowieso nicht gewaschen. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute so viel wasche. Meine Mutter hat ganz, ganz wenig gewaschen. Das hat ja naja, nicht gejuckt.
1: Bei uns gab es halt einen hellen und einen dunklen Lappen. Mhm. Und <lacht> deswegen, Herr Kretschmann hat ja gesagt, auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung. Und da weiß ich, was er meint. Und das finde ich auch nicht so schlimm bei Kindern. Ich hab, habe Wärme auch Lappen. Es
0: gibt Neues aus Indien? Wirklich mal eine starke, äh, eine starke Meldung. Und zwar haben äh, ein paar Leute eine Polizeistation betrieben. Also eine falsche Polizeistation. Die haben sich als Polizisten verkleidet in einem Hotel einquartiert. Vier Männer und zwei Frauen. Richtig. Und zwar nur 500 Meter entfernt von der wirklichen Polizei. <lacht> Und die haben Rangzeichen getragen, scharfe Waffen mit sich geführt und die haben immer, wenn jemand kam, um eine Anzeige aufzugeben, eine Bearbeitungsgebühr berechnet und denen dann direkt abgeknöpft. Ey, und das
1: ist aber, das ist doch total gute Idee für viele Sachen, dass man einfach daneben... Ja, macht, also ich Leute weiß nicht, hinfahren. wenn
0: ich jetzt irgendwie zur Polizei gehen würde, sagen wir gegenüber vom Mauerpark, also mir wurde gerade mein Handy äh, weggenommen, können sie betätigt werden. Die würden sagen, okay, dann brauchen wir jetzt erstmal eine Bearbeitung von 70 Euro, ja. würde ich vielleicht hellhörig werden. Was die aber auch gemacht haben, soll auch sehr einträglich gewesen sein, Bestechungszahlungen zu nehmen. Und das ist natürlich eigentlich wirklich richtig geil. Wenn man kein Polizist ist und behauptet, ein Polizist zu sein und dann Bestechungsgeld nimmt, das finde ich brillant. Weil es erfüllt das ja ist dann brillant. noch nicht einmal ja, ja, ja den Tatbestand der Korruption. Wenn du, kein, wenn du kein Polizist bist, dann kann man dich auch nicht bestechen.
1: Wie verhältst du dich eigentlich, wenn du angehalten wirst von der Polizei?
0: Also, kommt ein bisschen drauf an, in welchem Zustand.
1: Oh Mann, ein ne Normalzustand.
0: Normalzustand? Ja. Also Normalzustand heißt bei mir mit ungefähr 1,1 Promille, kein Führerschein, keine Fahrzeugpapiere.
1: Jetzt sag mal wirklich, weil mich das interessiert, <lacht> weil ich wurde ja neulich angehalten mhm. und dann ich, fand ich interessant, wie ich da bin. Ich ich fackel einfach ein Feuerwerk, der ich um gar nicht, ich flirte überhaupt nichts. es waren zwei Männer, oh, aber ich mache so erstmal einen Witz, mhm. So, ne, dass er dann sagt, ähm, haben Sie noch den alten Führerschein, der so aus Papier ist? Und dann sage ich, das ist aber frech. Und mhm. dann beide, <lacht> mhm. da wusste ich mal, gut, der wird es angekommen. Und dann, ich hatte natürlich keinen Führerschein dabei und dann frage ich, und wie sind die Leute hier so? Und dann fangen sie an zu plaudern und dann sind wir irgendwann dabei, dass in der Türkei All-Inclusive-Urlaub war und so. Mhm. Und dann will ich einfach, ich will nur, dass die mich wieder gehen lassen, obwohl ich ja gar nichts gemacht habe. Eigentlich könnte also das ich ganz heißt, selbstbewusst du sein. du im Prinzip
0: dasselbe wie immer. Du laberst die Leute einfach. Voll.
1: Ja. Ja, ich könnte einfach selbstbewusst sagen, ich, ich habe mir nichts vorzuwerfen. Aber warum
0: leitest du jetzt so artifiziell ein wie bei einer Polizeiüberprüfung äh, und dann kommt raus, dass du genau dasselbe machst wie auch beim Metzger oder beim Aldi oder gegenüber unserer Babysitterin oder, 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 oder gegenüber unseren Hörern?
1: Ja, naja, weil ich, ja, das ist wirklich interessant, weil ich könnte mich ja eigentlich auch, du musst machst das ja nicht. Nee. In keinem Fall deines Lebens. Weil nee. du dir deiner selbst sicher bist und dir scheißegal mm. ist, ob sie dich doof finden. Und ich habe das irgendwie so in mir drin und ich glaube auch gelernt, meine Mutter macht das auch, mein Vater hat das auch gar nicht gemacht, dass man das macht, dass man eine Konversation macht, dass man den anderen ein gutes Gefühl gibt und ich denke, dadurch stelle ich das her.
0: Oh, 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 das ist ja jetzt aber schon wieder eine Deutung. Also wir wollen es nicht vertiefen, aber ob du das darum machst, dass der andere ein gutes damit Gefühl hat oder Gefühl dass du ein gutes Gefühl habe. hast damit, nur damit ich dass der ein gutes andere Gefühl dich toll habe. findet. Ja, ja genau, also, dass der
1: mich nicht doof findet, dass er mir nichts vorzuwerfen hat.
0: Ich komme hier gerade total missbraucht vor. Ich glaube eigentlich, du hast mir die Frage nur gestellt, um zu erzählen, Absolut richtig. Ich. Okay, gut. Also dich interessiert es so gar halt.
1: nicht. So mache ich es halt. So wie jetzt gerade mit dir. Nee, interessiert und mich nicht.
0: Interessiert dich nicht, wie ich so bin, wenn mich die Polizei... Ich hat. weiß es
1: ja, du sagst einfach nichts. Richtig. Du an deinem Handy rum.
0: Ja, weil es mich nervt. So, also das war unsere Meldung Neues aus Indien. Die Tomatengrippe hätten wir immer noch hier auf dem, auf dem Tableau. Tomatengrippe ist ein bisschen, sag mal, du hast mir letztens per WhatsApp geschickt eine Meldung, dass ein Mann gleichzeitig.
1: Ja, der war in Italien im Urlaub in Spanien mhm. und als er wiederkam, wurde er am selben Tag beim gleichen Arzt diagnostiziert mit dem hi virus Coronavirus mhm. und Affenpocken
0: mhm mhm ja eigentlich nichts dazu. Dann, dann kann ich keinen Witz dazu machen, weil es ja gibt es keinen Witz? Doch, da gibt es tausend Witze dazu. Ja, also aber es nicht ist, in dem Format. Es hier. ist wirklich so eine große Leistung von mir, dass ich mir gerade tausend Witze verboten habe. Ja, hab, jeder, der haben.
1: zuhört, hat da seine Gedanken jetzt dazu. Aber auch ich hatte die.
0: Tomatengrippe war, ist ein weiteres Beispiel, wie, wie verwirrt ich dieser Tage bin. Ich lese also über die Tomatengrippe. Da haben sich 82 Kinder in Indien infiziert. Also auch, auch hier noch. Wir sind immer noch bei Neues aus Indien. Und ähm, das gibt ein paar Symptome, Müdigkeit, Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, Durchfall, aber vor allem halt auch äh, so Pusteln und äh, diese Pusteln äh, werden so groß wie Tomaten, habe ich äh, da gelesen.
1: Ja, meine wachsen gerade nicht, ne? hast du das gesehen? Die bleiben immer klein, ich glaube, weil ich sie seit zwei Wochen nicht mehr gieße, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, so lange mich darum zu kümmern.
0: Ja. Und, ähm, und da habe ich mir halt überlegt, Pusteln, die so groß sind wie Tomaten. Und dann dachte ich, selbst wenn es nur Strauchtomaten, so eine kleine Tomaten. Das ist groß.
1: Sind, und für ein Kind erst riesig. ist ja, größer riesig. als die Nase.
0: Und dann habe ich natürlich irgendwann mal begriffen, um was es hier eigentlich geht. Also, das ist, das ist nicht, nicht 3D. Also, die Pusteln kommen nicht so hoch, sondern das ist wie ein Ausschlag. Und oh. der Ausschlag ist halt die flächig. Arm. Flächig so groß wie Tomaten. Aber. Ähm, aber ich habe mir wirklich allen Ernstes klar, vorgestellt, wie einer so Tomate rumläuft da und an dem, an, da, da hängen dann so tausend Tomaten an dir dran und dann hast du halt die Tomatengrippe. Und da dachte ich dann so bei mir, Thomas dachte ich so bei mir, Thomas, pass auf, dass du die nicht bekommst.
1: Die Tomatengrippe, ja. ja dafür bist du zu eitel. Übrigens, Aber wir reden hier die ganze Zeit schön vor uns her und wir haben nicht mehr so viel lange Zeit in dieser Sendung. Nächste Woche sind wir live beim Parkfest. Mhm. Man kann uns dabei zuschauen, wie wir diese Sendung live bei Radio 1 machen, aber dafür muss man hinkommen, weil du weißt ja, meine größte Angst bei Radio 1 ist, dass da wirklich nur so welche hinkommen, die Radio 1 führer der ersten Stunde sind und die dann so...
0: Ach was. Also übrigens, das ist natürlich eine tolle Ankündigung. Sie können uns zugucken, wie wir diese Sendung hier machen. Das ist ja wirklich scheiße langweilig. Ich kann Ihnen versprechen, dass ich wirklich sexy Stuff anhaben werde. Ähm... Ich,
1: es wurde sich bei uns bei Instagram, wir haben eine Instagram-Seite, Bonny's Ranch Podcast heißt der, ähm, gewünscht, dass wir singen im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Könntest du dir das vorstellen? Kann
0: ich mir durchaus vorstellen, weil das ist leicht zu singen, genau, meine Stimmlage. Aber ich muss an der Stelle sagen, es lohnt sich wirklich da vorbeizukommen, weil es ist erstens umsonst.
1: Es ist kostenlos, ja.
0: Zweitens gibt es dieses leckere Radio 1 Bier. Drittens sind sie dann mal für ein paar Stunden weg von der Straße und können nichts anrichten. Und von viertens,
1: diesem Sofa.
0: Viertens ist es wirklich pures Entertainment, was wir da machen. Und Das ist eine Show, die man, also ich glaube, auch in Las Vegas so noch nie gesehen hat. Nee. Aus irgendwelchen Gründen. Da
1: kann Celine Dion einpacken.
0: Ähm, nee, wir haben, also wir haben wirklich Großes vor. Ja? Nein.
1: Naja, da ist Wayne auf alle Fälle wieder dabei. Hast du dir jetzt eigentlich schon mal diesen Radio 1 Doku-Film komplett angeguckt? Nein. Mhm. Können Sie aber machen. Wo denn? Bei uns auf der Instagram-Seite, Bonny's Podcast. <lacht> <lacht> also, Mann packt Penis aus und schlägt Frau mit toter Möwe.
0: Darf ich kurz äh, mir Gedanken dazu machen, was passiert sein könnte? Ja. Also ich glaube, es hat sich zugetragen am Strand. Richtig. Ich An einem Strand?
1: Ja, ja, in der Nähe von einem See.
0: In der Nähe von einem See. Und es sind zwei Personen, die sich nicht kannten. Richtig. Die sind in Streit miteinander geraten. Also es gab einen Anlass für einen Streit. Und ich gehe mal davon aus, über was streitet man sich denn da so? Vielleicht...
1: Man weiß nicht, worüber sie sich gestritten haben. Anscheinend kam er der Mann, 41.
0: Nein, sagt noch nichts. Ich würde sagen, er hat sich darüber geärgert, dass sie FKK gebadet hat. Und dann, hat er, dann haben sie darüber geredet und dann hat er gesagt, das kann ich, ja gut, das kann ich ja auch. Dann hat er seinen Penis ausgepackt, dann hat sie gelacht und dann hat er sich die tote die, die Möwe gepackt und auf sie eingetroschen. Vor seinem
1: Penis gehalten. Ja. Er dachte, es ist sein Penis.
0: Also, was war passiert?
1: Also, ähm, die Frau ist spazieren gegangen, 31 Jahre jung, in der Nähe vom Öhendorfer See mit ihrem Hund. Und dann taucht dieser Mann auf und hat anscheinend ohne Vorwarnung angefangen, die Frau und ihre beiden Begleiterinnen zu beleidigen und auf den Hund einzutreten. Da steht jetzt nicht, was für ein Hund das war, mhm. aber er hat anscheinend aus der Kalten auf den Hund eingetreten. Ja. Dann hat die Frau ihr Handy gezückt und die wollte die Polizei rufen. Dann ist der Mann ausgerassen und hat gesagt. Äh, mir reicht's, hat seine Hose runtergezogen und seinen Penis ausgepackt. Den,
0: den Sachzusammenhang verstehe ich nicht. Ja, er hat ge Vor Ärger packt man doch nicht seinen Penis aus.
1: Warum eigentlich nicht? Das verstehe ich, den Move. Ja. Einfach vor Wut zu sagen, ich weiß nicht mehr weiter, ich ziehe jetzt meine Hose runter, ich hole meinen Penis. Wenn ich einen Penis hätte, würde ich es vor Wut machen. Mhm. Ähm, und dann eskaliert es total. Äh, großer Streit. Und er packt sich eine tote Möwe, die anscheinend da neben ihm liegt, und haut auf die 31-jährige Frau mit der toten Möwe ein auf den Kopf.
0: Entwürdigend für die Möwe, für die Frau. Also ähm, ist hier schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ist das jetzt einer der wenigen Erwachsenen, die sich starke Gefühle bewahrt haben bis ins Erwachsenenalter und die auch zeigen können? Oder ist er einfach ein Irrer?
1: Er wird der nächste Bachelor, wir erinnern uns an den Schwan.
0: Stimmt. Wie Wer war das nochmal?
1: Das weiß ich doch nicht. Irgendein Ossi, der mit einem Schwan jemanden ein, eine reingezogen hat vor ja, Wut. Okay. Der hat aber seinen Penis drin gelassen.
0: Du kommst aber auf dieses Thema zu sprechen und frage ich nach und dann sage,
2: was, was ist, ich denn jetzt. Weil wir am
1: Ende der Sendung angekommen ja, ja, sind. Das sehe ich auch selber. Also kommen Sie nächste Woche, Freitag 17 Uhr, in den Park am Gleisdreieck. Besuchen Sie uns.
0: Ich werde meinen Penis rausholen und auf Katrin mit einem toten Schwan einschlagen. Also das verspreche ich Ihnen jetzt an der Stelle schon mal.
1: Mal gucken, ob ich komme. Und Gott schütze Thomas
2: Wosch. Das war Bonnies Ranch. Produziert von Radio 1.